0: Choc pour sortir des ondes.
1: Choc. Podcast. Musique.
0: Découvert. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Salut la compagnie, c'est la troisième émission de permis de séjour sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui, et comme les fois précédentes, nous vous parlerons d'artistes engagés, sensibles aux souffrances des autres, remettant au goût du jour le principe de dignité humaine. Nous irons du côté de l'Iran faire un point sur la répression, l'outil fétiche de nos chers gouvernements, toujours efficace pour garder sa population bien sage. Heureusement pour nous, il y a toujours des désobéissants, et c'est bien souvent par l'art qui s'exprime. On vous présentera un groupe iranien, ayant dû fuir pour continuer à faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire de la musique, puis nous retournerons dans les années 70, les années disco, découvrir la funk du Maghreb. cette émission, nous voulions vous parler d'un jeune street artiste, Zoo Project. C'est la chronique « Ils ont osé ». C'est l'histoire d'un gars qui aurait eu mon âge, c'est l'histoire de Bilal Bereni, alias Zoo Project. À 23 ans, il était déjà l'un des plus grands street artistes engagés de notre époque. Avec lui, pas de concession pour la société, il dessinait ce qu'il pensait et il le dessinait bien. The Project, c'est le parcours d'un artiste inspirant qui a mis de côté ses peurs pour défendre ses principes, ses idéaux, mais surtout défendre les êtres humains. Il est mort à 23 ans, assassiné à Détroit dans des circonstances particulièrement tristes, parti pour entamer un nouveau projet artistique dans cette ville qu il a fait, qui a fait faillite, euh, voulant voir de plus près ce qui fut le berceau de l'industrie américaine laissé à l'abandon et s'interroger sur le sort de ses habitants, Bilal faisait de l'art à portée sociale. Parti avec peu d'argent en poche, il, retourna, il rencontra sur sa route des jeunes de son âge voulant lui faire les poches et le menaçant d'une arme. Il perdit la vie pour 300 dollars, lui qui voulait embellir ce monde. Les jeunes euh, ont été inculpés, ont été jugés à 30 ans de prison. C'est donc quatre destins gâchés par un acte de stupidité. Mais avant de connaître ce destin tragique, Bilal... Ber Bernie, alias Zoo Project, s'est fait connaître à dès l'âge de 15 ans en peignant des fresques immenses dans le quartier du 20e arrondissement de Paris. À Paris, ces immenses fresques en noir et blanc qui oscillent entre poésie visuelle, humour et cynisme, ornent de nombreux murs et rappellent à chacun l'absurdité de notre société. Puis à 20 ans, Bilal, ce jeune franco-algérien, a décidé de partir pour la Tunisie au moment du printemps arabe considérant que la révolution tunisienne, comme toutes celles qui secouent le monde arabe, était un événement unique. Il voulait voir une révolution et apporter sa modeste contribution au peuple insurgé, au lieu de la regarder passivement derrière sa télévision. Sur place, de nombreuses rencontres l'amènent à réaliser une quarantaine de portraits de civils innocents, tués lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre des gens ordinaires qui ne méritaient pas plus qu'un autre de laisser leur vie sur l'autel de la Révolution. C'est en parlant avec des enfants d'un quartier de Tunis, lui parlant de leur ami Mohamed Hachi, tué par deux balles perdues à 20 ans, qu'il comprit ce qu'il devait faire. Après avoir rencontré les familles des victimes, il s'est mis à représenter ces martyrs de la Révolution en taille réelle. Ses peintures à échelle humaine sont découpées puis exposées partout dans la ville, au plus près des habitants, Selon lui, ces silhouettes ne sont pas des fantômes, mais bel et bien des figures du présent qui doivent continuer à exister, autant en images que dans les mémoires, car les oublier serait de les tuer une deuxième fois. Il voulait tous les représenter, c'est-à-dire 236 personnes assassinées selon le ministère de la Santé tunisienne. La révolution arabe ne s'est pas faite sans perte. La violence auxquelles ces peuples ont fait face, nous sommes no loin de nous l'imaginer. Même si la brutalité policière et étatique existe ici au Canada et dans le reste des pays riches, nous, par exemple, nous pouvons citer et mentionner les disparitions euh, plus que mystérieuses qui ne font pas l'objet d'aucune enquête et les viols sur les autochtones commis par la police elle-même au Canada. Bilal était convaincu que la disparition dans nos mémoires de ces personnes marquerait la fin de l'espoir et qu'il était donc de son devoir de les représenter dans l'espace public et dans les manifestations, pour qu'on n'oublie pas la disparition de ces gens ordinaires, mais aussi donner plus de force aux familles, aux amis et au reste des Tunisiens qui se battent euh, contre les meurtriers, les snipers, les donneurs d'ordre, les matraqueurs, pour qu'il soit jugé et sanctionné. Le street artiste a ensuite séjourné pendant un mois dans le camp de Choucha, le plus grand camp de réfugiés à la frontière libyenne et tunisienne, au mois de février 2011, suite aux événements survenus en Libye. Ces événements étant une intervention militaire par les forces sous Nicolas Sarkozy, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et l'OTAN. Euh, C'était la France a participé de manière intense à ces interventions militaires pour destituer ce dictateur de Kadhafi, Kadhafi ayant financé la campagne du président Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, le journal de Mediapart, un journal d'information, euh, vient de gagner un procès justement contre Nicolas Sarkozy, prouvant que les informations étaient, euh, sur son financement étaient véridiques. Donc Cette intervention fut une catastrophe aux conséquences pénibles, provoquant la crise des migrants. Les bombardements sur les civils par nos gouvernements intervenus pour soi-disant les protéger ont propulsé Daesh dans le rôle du sauveur, profitant de l'opportunité pour s'enrichir et faire ce que Kadhafi les avait empêchés de faire jusqu'à présent, prendre le pouvoir et servir la population. Aujourd'hui, la Libye n'est toujours pas en démocratie. Les Libyens vivent sous la peur constante de Daesh. Par contre, nos pays occidentaux ont depuis beaucoup moins de problèmes à se fournir en pétrole. C'est dans ce contexte que Bilal est allé dans ce camp afin de se confronter à leur réalité, persuadé qu'on ne peut saisir la réalité de ces camps autrement qu'en partageant leur quotidien. Son approche est avant tout d'agir sur place à travers des rencontres, des discussions et des amitiés. Circulant de tente en tente, il a passé un mois à dessiner et à réaliser des portraits des habitants du camp à taille réelle. Ayant du mal à comprendre l'engouement autour de sa démarche, avec des centaines de demandes de portraits par jour, il comprit par les confidences de ceux qu'on appelle réfugiés que se faire dessiner leur permettait de retrouver une certaine dignité. Le dessin exigeant une attention et une patience particulière pour celui qui dessine comme pour celui qui est dessiné, il compris la détresse de ceux qui ne sont plus considérés et traités comme des êtres humains, parqués dans des non-lieux sans droit. Mettant en exergue, en exergue les normes sécuritaires contemporaines, les politiques migratoires abjectes infestant l'Europe, Bilal alias Zoo Project met en évidence l'hypocrisie des termes de pluralité et diversité culturelle qui n'existent que pour ceux ayant les bons passeports. Dernier événement marquant de sa triste, triste et courte, mais néanmoins admirable production artistique, son film « C'est assez bien d'être fou ». Né d'une collaboration avec le réalisateur Antoine Page, en août 2013, les deux fous embarquent dans leur camionnette verte avec tout leur matériel et se lancent dans un périple de quatre mois qui les emmène à travers l'Europe jusqu'à la Sibérie semant dans leur passage des œuvres monumentales sur des bâtiments oubliés et isolés et profitant de ces instants uniques et hors du temps pour créer un film à mi-chemin entre documentaire road movie onirique que je vous invite vivement à regarder. Ainsi, zooproject Project apparaît réellement comme un artiste engagé qui a cherché à comprendre le monde qui l'entourait et qui a tenté à sa manière de le faire tourner un peu plus rond. C'était la chronique Ils ont osé et nous vous parlions de Zoo Project. Maintenant, après ce sujet, nous allons nous détendre un peu et écouter de l'Arabic Funk avec un autre artiste incroyable des années 70, totalement oublié mais remis au goût du jour grâce à un passionné allemand, fondateur du label Abibi Funk Records, Janice Sturz, cofondateur du label Jakarta Records un jour de passage au Maroc, accompagnant le rappeur américain ghanéen Blitz, The Ambassador, venu euh, pour l'un des plus grands festivals au monde, Mawazine de Rabat, découvrir chez un petit disquaire de Casablanca, Fadoul et les Privilèges, un groupe de funk marocain des années 70. Petite pépite, il se mit à chercher toutes les informations possibles sur ce groupe, et c'est donc grâce à lui qu'aujourd'hui nous pouvons l'écouter. Tout de suite, Faldul et les privilèges avec le titre « Sid Redad ».
2: Stock okay. I'm I'm a shocker.
0: A rejoint le producteur américano-soudanais, Odyssée, pour enregistrer soit Tara, soit la voix en arabe, sur ce disque à la croisée entre musique arabe traditionnelle et sonorité électronique contemporaine, qui sort en janvier 2014. Neuf musiciennes venues de Tunisie, de Libye, d'Égypte ou encore de Syrie chantent leur haine de la corruption, du despotisme, du paternalisme et de la fermeture d'esprit. C'est l'ONG berlinoise. MICT, Media Incorporation and Transition, qui a proposé le projet à Jakarta Records. Il euh, participer semblait naturel, à Janice, qui lui organise souvent des ventes aux enchères spontanées sur les réseaux sociaux. Euh, C'est notamment des vinyles de son label qui vend. Le plus offrant doit envoyer l'argent aux médecins sans frontières et en donner la preuve, explique-t-il. Ensuite seulement, on lui envoie le CD. Euh, maintenant ça va être au tour de Hossin, Hossin qui est toujours en France actuellement, donc nous allons l'appeler Il va nous parler euh, d'artistes iraniens que nous allons écouter tout de suite
3: tout! so far. Mousquillatana l'iniet, à la qui men, ta l'inaniate, chez moi. Vassatou, y'a des fâches, C'est pas grave, c'est pas Shoot them ز شو تبیه بدنی بکردیم از وزن شاید اشتباه کردی ساز زندگی رو خریدن و, و رضاتون خوردن آخرش خواست تو سلطان کنی حوالی یادا حوالی یادا منامنجو یادم میشانه
1: Salut Anissa, salut tout le monde, donc euh, ce qu'on vient d'écouter c'était Kiosque. Euh, Kiosk c'est figure de symbole seulement à, à l'égard euh, d'un sujet dont je parle aujourd'hui, c'est euh, de la manière de résister par, par la culture. Donc euh, Kiosque c'est un symbole euh, parce c'est un groupe de musique qui à première vue peut se confondre avec beaucoup d'autres euh, dans la musique, mais en vérité c'est un, une ces musique qui vient d'un de, de Téhéran, donc euh, en Iran. Qu'en Iran, on n'est pas très très cool sur la culture et sur la musique, donc beaucoup sont interdits. Mais tiens, euh, justement, surprend parce qu'il a réussi à faire des compromis, enfin, euh, justement, il ne fait pas de compromis et tord le coup à la censure. Donc, euh, ils ont dû s'exiler récemment, justement, au Canada et euh, faire tout leur musique depuis euh, là. Donc, comme vous l'aurez deviné aujourd'hui, dont le pays dont je voudrais vous parler pour notre moment historique, ce serait de l'Iran. Donc euh, c'est un pays qui possède une des civilisations continues les plus anciennes du monde. Euh, leur histoire couvre des milliers d'années depuis la civilisation antique. On parle de civilisation continue ici, car leur histoire, ce n'est pas juste des légendes, non. C'est tout écrit, documenté, et ça les sera juste dans la terre. Donc ce pays a été à, à influencé notre imaginaire à tout moment. Et, euh, il a influencé euh, véritablement tout le monde. Jusqu'à récemment, Hollywood a fait un film euh, d'après euh, ce pays et euh, ils l'ont fait d'après notamment un jeu qui a été édité à Montréal par Microsoft, qui parle de Prince of Persia, le jeu d'action. Donc euh, ce jeu prend place justement en Perse. La Perse et l'Iran, il faut savoir que les deux peuvent se dire. Encore aujourd'hui, on peut parler euh, des deux euh, de Perse et de même dans la relation de la politique, même si l'un est un peu plus utilisé que l'autre. Euh, alors si la situation Perse, euh, donc l'Iran, elles sont comme un peu plus de. 5 000 années, hein, puisqu'on retrouve des traces de la ville euh, construite, euh, la ville sumérienne, jusqu'à 3000 ans avant notre année zéro Donc euh, on ne va pas rester sur l'histoire, on va avancer assez rapidement jusqu'à récemment. Donc, euh, malgré les relations tendues aujourd'hui euh, avec la communauté internationale notamment avec les États-Unis, États l'Iran, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que c'était un pays qui, durant la Guerre froide s'est rangé du côté des États-Unis, du côté du bloc euh, de l'Ouest. A l'époque, l'Iran, c'était une monarchie, avec à sa tête un peuple royal, dont euh, le roi était celui qu'on appelait le chat d'Iran. Donc, euh, rien à voir avec les chats persans, qui eux sont plus des chats. l'Iran, euh, à cette époque, est euh, en jointure encore avec pays occidentaux, des états unis Le pays connaît une grande modernité, et euh, avec l'extension du pétrole, se modernise encore plus. Il y a une figure de front en termes d'iborcier accordé à tous, et notamment aux femmes. Euh, pour ceux d'entre vous, qui ont une excellente intersepolis, de Marvin reine on peut voir notamment euh, l'époque et la liberté dont jouissaient euh, les gens. Donc euh, jusqu'à l'arrivée euh, au pouvoir de Saïsola, premier ministre. Donc euh, 1971, c'est une année clé car euh, le faste des cérémonies de la fédération du 2500 ans de Persepolis, la ville ce côté sur le film, Donc, euh, ça marque justement cette rupture. Ça hérite les pauvres paysans, qui voyaient ça d'un mauvais avis. C'est un peu à la manière dont aujourd'hui on voit être induit certains de nos représentants et des faits qui sont organisés, qui agacent, parce qu'à nous on répète que c'est la crise. Donc, la colère gronde, c'est jusqu'en 79 que l'Arc fait son retour, euh, parce qu'il avait été guidé pendant une années de et que le pays cède à l'extrémité, dans une période de période. Je me rappelle un peu beaucoup d'emplois dans le monde, où ces temps-ci on fait un peu aux extrémismes à cause de la colère qui gronde. Bref, je vous passe la suite. Avec les désaccords avec les États-Unis et les relations qui tendent, L'Irak de Saddam Hussein, euh, elle, est soutenue par les États-Unis et des alliés envahissent l'Iran. Ça devient vraiment tendu pour ce pays à partir du moment. Les personnes qu'on nomme les gardiens de la révolution, eux, eux vont continuer à s'en prendre à la culture. Encore une fois, c'est un moment très critique. Très bien décrit dans le film Persepolis, où l'héroïne sera obligée de fuir le pays. Je vous conseille vraiment ce film parce que c'est vraiment un film où l'histoire, la culture, le féminisme et l'immigration se mélangent qui concernent l'Iran. Donc ça nous amène à ce qui nous intéresse aujourd'hui, contre-culture en Iran, comment ça comment les gens réussissent. Donc il faut savoir que ces gens-là sont des résistants, qui au péril de leur vie, sont capables de faire de la musique, pas du tout le standard du gouvernement. La musique classique, elle, est autorisée, enseignée, financée, encouragée, applaudie même. Mais tout autre style est considéré comme des dégât. C'est pour cela qu'aujourd'hui on retrouve à Téhéran des résistants qui discutent des compilations rock, de rap, de métal, au péril de leur vie. Certains formes, de... euh, formes, euh, formes, justement, des groupes, euh, escalecheuses, pour répéter dans le théâtres qu'ils en avec des vrais et est très de jouer dans des concerts clandestins illégaux C'est comme ça que, récemment la euh, bah, demande d'un groupe de métal iranien qui s'appelle Concef, ils ont été arrêtés le 10 novembre 2015, donc ont été remis en liberté le 5 février 2016, et ils attendent maintenant un procès. Ils ont été reconnus de blasphème et risquent la peine de mort. Euh, les chefs d'accusation seraient profondément contre le régime création d'un groupe et d'un label illégal d'un genre médical sataniste ou aux propos antireligions athéistes et anarchistes. Notamment les gens communiqués des régions étrangères. Ben, moi je leur tire un chapeau les mecs, parce que dans un régime comme ça, faire effectivement ce qu'ils font, c'est vraiment bon. Il faut savoir que euh, eux justement, confesse, sont plus connus. Euh, leur son le plus connu c'est Amurgo Now. Et ça commence par la téléphysiade de Jules dans le fiction, euh, avant qu'il n'y ait pas quand il leur dit qu'ils le regardent bien. Et ça enchaîne justement avec leur risque dans faire corps de métal. Donc, ça, euh, en même temps, en, en Iran, euh, tu risques un peu les coups de fouet pour juste avoir refait le clip de Farel Bitozem, qui est arrivé à quelques jeunes récemment. Et euh, les musiciens sont pas les seuls menacés justement dans ce pays. Euh, les cinéastes, toutes toute forme de culture Donc, depuis 2010, euh, Jafar Panayi a fait de la prison euh, pendant un certain temps parce que lui n'a pas le droit de révéler des films dans son pays. Et il a bravé la terre euh, Il a réalisé notamment son, son dernier film qui s'appelle Taxi Terang en caméra cachée, dans lequel c'est lui-même dans la peau du chauffeur de taxi et où justement c'est un film documentaire où il parle avec les gens et il montre un regard sur la société iranienne. Et euh, il y a d'autres personnes donc euh, encore en ce moment euh, il y a un procès récemment, ce qui n'a duré que trois minutes, sans avocat, où Midi Rabajan son frère Kossen Rabajan et Youssef et Madi, euh, ont été condamnés, et font face à plus de six ans de prison. parce que Midi et Youssef euh, sont accusés d'avoir découvert de la musique underground illégale au travers d'un site internet qui s'appelle Bar Juni. lui, il est accusé d'avoir participé à un film dessus qui s'appelle Université de Triangle, qui parle de la condition des femmes, et notamment leur droit dans un pays de vivre. Amnesty International se euh, porte euh, à leur cause et essaie justement euh, de les aider.
0: Eh bien, merci aussi pour cette euh, fabuleuse chronique. C'était l'émission Permis de séjour. Euh, nous étions contents d'être là avec vous en direct pour la première fois. Euh, nous espérons euh, vous voir très nombreux à la prochaine émission et bonne journée.
1: Bonne journée, merci Anita, merci tout le monde.